0: Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar não apenas desse assunto, mas, sobretudo, nós vamos tratar de ortografia. Muitas palavras e expressões que suscitam dúvida quanto à grafia. Nós vamos tratar desse assunto. Não apenas, repito, a respeito de ortografia, de grafia de palavras, mas, sobretudo, esses casos. Existem alguns casos, né, são meio elementares, por exemplo, mas são dúvidas, né? As pessoas têm dificuldades, então é nosso dever comentar Comentar essa dificuldade e esclarecer sobre tudo, né? A forma correta, independentemente de ser considerada uma dúvida elementar ou uma dúvida recorrente. Às vezes, por mais elementar que seja, também é uma dúvida recorrente. Então, é nosso dever mostrar a vocês as formas corretas, comentar as formas erradas, né? Para que você evite essas formas erradas. Não vamos por exemplo, com certeza, né, a pessoa tem dúvida, separado ou tudo junto, né? de repente, separado tudo junto, por isso, separado tudo junto, empecilho ou empecilho, privilégio ou privilégio, nós vamos tratar dessas dúvidas ortográficas, dúvidas semânticas, mas também nós vamos tratar de outros assuntos, nós vamos sempre fazendo paralelo aí com outros assuntos, né? então vamos aproveitar essas palavras e expressões que estão aqui no quadro e já começar a trabalhar. Com certeza só pode ser grafada separadamente essa expressão. Não existe com certeza tudo junto. Então, a forma correta sempre esta aqui, com certeza. né? É a preposição com acompanhada do substantivo certeza. Só existe essa opção, não há outra. De repente também é outra expressão que só se emprega separadamente. Preposição de... Mas o advérbio, o repente, o adjetivo, dependendo do contexto, né? E não existe, portanto, de repente, separadamente. Tudo junto, não existe. Sempre separado. De repente, né? A pessoa diz assim: eu escrevo de repente, porque é tão rápido, né? De repente, não, mas é separadamente. Por isso também é outra expressão que só se emprega separadamente, sempre separadamente. Por isso. Veja que na hora de pronunciar, é natural que você junte. Por isso. É em razão disso que a pessoa tende a escrever tudo junto. Um detalhe. Todas as vezes que uma palavra terminar por R ou por L e a outra palavra se iniciar por vogal, é lícito que você junte na pronúncia. É correto você pronunciar tudo junto, mas a grafia é separada. Por exemplo, você tem a expressão mal-estar. Mal estar, que inclusive é grafada com hífen, if, mal estar. Então você escreve essa expressão aqui, deixa eu me escrevê-la aqui para que você saiba exatamente do que eu estou falando, né? Então você tem essa expressão mal estar. A grafia é esta a grafia é única. Com hífen, separadamente, né? Com hífen. Mas você pode pronunciar, e até melhor que pronuncie malestar. Ela teve um malestar súbito hoje. Um malestar. Você pode pronunciar mal estar ou então malestar tudo junto. É preferível que você pronuncie tudo junto. Mas grafar nunca, sempre separado. A mesma coisa é por isso. Então a regra é assim. Sempre que uma palavra termina por R ou por L. E a outra palavra se inicia por vogal, é preferível. Por vogal ou H, é preferível que você junte na hora de pronunciar. Que você pronuncie por isso. Tudo junto. Pronunciar. Escrever nunca. Escrever é sempre separado. Está claro isso? Empecilho ou empecilho, professor? Aqui é fácil. Empecilho vem do verbo empecer, que significa obstar, gerar dificuldade, gerar é, problema, né? Então é empecilhou. Com E, nunca empecilho com I. É empecilhou com LH no fim. Não existe empecilho com LIO no fim. É sempre com E no início e com LH no fim. Grafia única dessa palavra. Privilégio ou privilégio, professor? Também não existe privilégio, privilégio não existe, é privilégio com i. Veja que também é fácil saber, porque privilégio vem do verbo privar. Se privar se escreve com i, privilégio se escreve com i. Então é uma forma fácil de você saber. Então privilégio, somente com i, não existe privilégio. Não se admite escrever nem pronunciar privilégio. Empecilho. Com E, nunca empecilho. Sempre com E. E com LH, empecilho. E privilégio com I no início e com G no fim. Algumas pessoas também têm dúvida. escrevo G ou J. Isso é realmente algo que suscita dúvida. Há regras para isso. Mas são poucas regras por um lado e muitas exceções por outro lado. Então não é fácil você saber se é G ou J. Neste caso é G. Existe uma regra que diz assim. Todos... Todas as palavras da língua portuguesa terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio são grafadas com G. Todas as palavras com essas terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio com G. Por exemplo, ágil, pedágio, a própria palavra ágil né, se escreve com G. Também com, com égio. Colégio, privilégio, com G, com vestígio, é, com ógio, relógio, cujo, é, refúgio, subterfúgio, sempre com G. Então é uma regra fácil de, de grafia. Então vamos lá, as formas corretas das palavras que estão aqui no quadro, palavras e expressões, com certeza, sempre separado, não existe com certeza junto, de repente sempre separado, não existe de repente junto. Por isso, sempre separado, mas a pronúncia pode ser junta. Você pode pronunciar por isso, mas escrever nunca, nunca junto. Empecilho, sempre com E e com LH, não existe empecilho. Privilégio, sempre com I, vem do verbo privar, não existe privilégio. Está claro? A palavra composta é grafada com ou sem hífen. A regra para o uso de hífen com os compostos não é muito bem definida, muito falha. Eu vou ler a regra, né, porque eu não consigo decorar. Não consigo não. Eu, 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 não, é, não é fácil decorar a, a regra básica, o que diz a regra? Mas só para. Eu, depois eu mostro para vocês como é que se procede isso. A regra diz assim: é, Usa-se o hífen em palavras compostas por justa posição? Deixa eu ver como é que a regra fala. É, o hífen é usado em palavras compostas por justaposição, cujos elementos conservam, constituem uma unidade semântica, mas mantém uma tonicidade própria, e em compostos que designam espécies botânicas ou zoológicas. Ou seja, pela definição, você não vai chegar a lugar algum. Então a regra diz que você deve usar o hífen em palavras compostas que mantêm autonomia fonética e acentuação própria, mas perderam seu significado individual para constituir um conceito único. E também quando há espécies botânicas ou zoológicas. Espécies botânicas ou zoológicas fica mais fácil. Por exemplo, água viva. Água viva é o nome de uma planta. Então é com hífen. né? Vitória Régia, nome de uma planta com hífen, espécie botânica Formiga Branca, é uma espécie zoológica, né? resguardadas as proporções Porque é o nome de de um inseto, né? uma formiga branca né? Formiga é inseto? Acho que sim, né? O que você acha? É inseto, né? É inseto? Pois bem, talvez não seja, né? não sou sou especialista nesse assunto, sou meio ignorante. Então, formiga branca com hífen. Em espécies botânicas e zoológicas, nos compostos que designam espécies botânicas e zoológicas, não há dúvida, sempre o hífen. Agora, fora isso, em palavras compostas que mantêm autonomia fonética e acentuação própria, mas perderam sua significação individual para constituir um conceito único. Que conceito pesado esse, né? até para você memorizar. Mas veja, em síntese, sempre que você tem compostos, Por exemplo, segunda-feira, com hífen, todos os dias da semana que contém a palavra feira com hífen. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sempre com hífen. Primeiro-tenente, com hífen, primeiro-tenente. Tenente-coronel, com hífen, são palavras compostas, ligadas por hífen. Guarda-chuva, com hífen. Guarda-civil, com hífen. E assim por diante. É, guarda civil, guarda-roupa com hífen, guarda-chuva, né? Com hífen. Agora, a regra, a mesma regra, diz assim: que quando a palavra perde a noção de composição, desaparece o hífen. Aí é tudo junto. Por exemplo, ah, deixa me colocar uma outra palavra aqui. É, guarda-chuva, guarda civil que eu queria colocar, guarda-roupa eu já coloquei, tá certo. Agora, por exemplo, passatempo passatempo também é um composto de dois substantivos, mas, neste caso, eles perderam a noção de composição. Por isso, tudo junto sem hífen. Girassol. Girassol vem do verbo girar e mais a palavra sol. Girassol se escreve tudo junto sem o hífen. Então, quando há noção de composição, hífen. Quando não há noção de composição, sem hífen. Mas como que você sabe até que ponto a noção de composição se mantém, até que ponto a noção de composição se perdeu? Aí é que está o problema. Aqui talvez fique mais fácil, né? Você sabe que guarda-chuva, fica uma clara ideia de composição. Passa tempo você já não percebe mais a questão da composição. Então por isso, sem ífem. Mas por exemplo, manda-chuva. Manda-chuva é tudo junto, sem enfim por que, que guarda-chuva mantém noção de composição por isso com hífen e manda-chuva perdeu noção de composição por isso sem é hífen? Não tem sentido isso. Ou seja, realmente aí a regra falha. Mas é assim. Eu não posso fazer nada. Né? É assim. Guarda-chuva com hífen, manda-chuva sem hífen. Então, nesse caso, a regra é falha. Agora, no que se refere ao uso do hífen com os prefixos, aí sim, a regra é mais fixa. A regra é mais Precisa. A regra consegue determinar melhor, como você deve escrever ou não. Por exemplo, super-herói. Super-herói é com hífen. Super-herói. Da mesma forma, se você disser sub-humano, sub-humano com hífen, a regra diz assim, sempre que houver um prefixo e a outra palavra se iniciar por H, haverá o hífen. Então, é ponto pacífico. Diante de H, sempre o hífen. Super-herói, sub-humano, contra-harmônico, pseudo-hermafrodita, sempre com hífen. Isso para os prefixos. Neste caso, aqui é prefixo. No caso de compostos, é outras coisas. Então, aqui é composto, isso aqui é prefixo. Isso aqui é composição, isso aqui é derivação prefixal. São coisas diferentes. Agora, também, se a outra palavra se iniciar pela mesma letra, Com que termina o prefixo? Por exemplo, super termina por R, refeição começa por R, aí é com hífen. Sub termina por B, bibliotecário começa por B, então é com hífen. Sempre que houver um prefixo e a outra palavra iniciar-se por H ou pela mesma letra com que termina o prefixo, haverá o hífen. Por isso você escreve contra-ataque com hífen. Contra termina por A, ataque começa por A. Micro-ondas com hífen. Micro termina por O, ondas começa por O. E assim por diante. Então, sempre que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra, o substantivo, iniciar-se pela mesma letra com que termina o prefixo, haverá o hífen. Se forem letras diferentes, não haverá o hífen, é tudo junto. Então, com os prefixos fica bem mais fácil. Por exemplo, Vamos ver esses casos aqui. Se forem letras diferentes, não haverá o hífen. Nesse caso, tudo junto. Por exemplo, nós temos o prefixo sub e a palavra item. Veja, item começa por i, sub termina por b, tudo junto, subitem. Não é subitem, não existe subitem, é subitem. Se você for fazer a divisão silábica desta palavra, será assim, subitem. Então eu digo assim, olha, cuidado com o item 2, sub-item B do edital. No item 2, sub-item B do edital, foi dito tal coisa. Item B, sub-item, e não sub-item, certo? Da mesma forma, super termina por R, certo? Super. Alimentação começa por A, tudo junto, superalimentação. Como é que você divide as sílabas de superalimentação? Dessa forma também, su pe alimentação. Vamos dividir as sílabas aqui. Super, alimentação. É assim que você divide as sílabas dessa palavra. Então, a regra para o prefixo é fácil. O pelo menos é mais lógica. Todas as vezes que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra se iniciar pela mesma letra, hífen. E também pela letra H. Fora isso, é tudo junto, sem hífen. Então veja, microondas Micro termina por O, ondas começa por O. Micro-ônibus. Micro termina por O, ônibus começa por O, hífen. Agora, você vai escrever micro-informática, tudo junto, sem o hífen. Micro-informática, tudo junto, sem o hífen. Da mesma forma, contraataque com hífen. Agora, contra-ordem. Contra-ordem, tudo junto, sem o hífen. Compreenderam essa regra? Da mesma forma, eu digo assim, o governo promoveu uma mega ação antidrogas. Mega ação, com hífen. O governo promoveu uma mega operação antidrogas. Mega operação tudo junto, sem o hífen. Está claro isso? Pela nova ortografia, né, pelo novo acordo ortográfico, os substantivos que são ligados, os compostos que são ligados por preposição, Perdem o hífen. Então, quando há um composto com preposição intermediária, sem o hífen. Então você escreve, por exemplo, chefe de cozinha separadamente sem o hífen. Chefe de cozinha. Chefe de estado, chefe de estado sem o hífen. Dia a dia, dia a dia sem o hífen. Pé de moleque, aquele doce, pé de moleque separadamente sem o hífen. Mula sem cabeça, mula sem cabeça. Sem hífen, separadamente, por do sol, por do sol, separadamente, sem o hífen. Então, substantivos compostos que têm preposição intermediária perdem o hífen pelo novo acordo ortográfico. Há exceções, professor? Há poucas palavras mantiveram o hífen, mesmo quando há preposição intermediária. Isso acontece principalmente com as espécies botânicas e zoológicas aí a grafia pode ser com hífen. Ou quando há necessidade de estabelecer diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, pé de cabra. Pé de cabra é com hífen quando é uma espécie de uma planta. Na verdade, eu nem conheço essa planta, né? Mas existe uma planta chamada pé de cabra. Aí, nesse caso, é com hífen. Agora, pé de cabra, alavanca, é sem hífen separadamente. Então, existem poucas exceções. Mas, fundamentalmente, os substantivos são grafados com preposição intermediária sem o hífen. Sempre que houver o prefixo es, prefixo es, prefixo es, com x, né? Indicando estado anterior, sempre haverá o hífen. não importa a palavra seguinte. É outra regra, então. Por exemplo, sempre que houver o prefixo es indicando estado anterior, situação anterior, com hífen. Por exemplo, ex-aluno, com hífen, significa era aluno, não é mais ex-diretor, com hífen, ex-presidente, com hífen, ex-primeiro-ministro, com dois hífens, ex-primeiro-hífen-ministro, certo? Sempre. Então, sempre que houver o prefixo ex, significando estado anterior, situação anterior, haverá hífen. E quando que o ex não significa estado anterior? Quando indica movimento para fora, por exemplo, expatriar. Aí, esse ex não indica estado anterior, indica movimento para fora. Nesse caso, é tudo junto, sem o hífen. Está certo? Então, ex, sempre que indique situação anterior. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-marido, sempre com o Agora, quando indica movimento para fora, é sem o if. Aí é outra regra. Subsídio. É assim. A, a, depois do prefixo sub, a letra S tem sempre o som de C, nunca de Z. Então, o certo realmente é pronunciar subsídio e não subsídio. Pronuncie como se fosse C. né, com o som de dois S, subsídio, da mesma forma como você pronuncia subsolo e não subsolo. Subsídio, subsolo, subsistir, subsistência. Você diz assim, meu dinheiro mal está dando para minha subsistência. Não, mal está dando para minha subsistência e não subsistência. Está certo? Sempre que houver o prefixo sub, a letra S seguinte terá o som de C, o som de C, né? o som de dois S, como queira, e nunca o som de Z, sempre o som de C. Nunca o som de Z. Está claro isso? Olha só. Vacine-se contra a gripe. Vacine-se contra a gripe. Ele está me perguntando o que significa esse C aí. O que é essa palavra C? A palavra C, na língua portuguesa, tem várias funções morfológicas. Para ser mais preciso, a palavra C pertence a 11 classes e subclasses gramaticais. Tenho 11 funções morfológicas. A palavra C se pode ser, deixa me ver se eu me lembro de todas, né? A palavra C se pode ser pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo, é, parte integrante do verbo, já falei, partícula espe- expletiva, também chamada de partícula de realce, Pode ser partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito, conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa condicional, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa concessiva e conjunção subordinativa pulei uma. Deixa a ah, substantivo não é conjunção. Então vamos lá, repetindo. A palavra C pode ser substantivo, pode ser Conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa condicional, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa concessiva, parte integrante do verbo, partícula passivadora, é, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo, pronome recíproco e partícula expletiva, ou partícula de house. Onze funções morfológicas. Aqui, a palavra C é piv. O que, que é isso? parte integrante do verbo. Por que que é parte integrante do verbo? Porque o verbo é vacinar-se de maneira pronominal. Então esse si não tem função sintática, é apenas parte do verbo. O verbo é vacinar-se. Esse si aqui não é reflexivo, porque não é vacinar a si mesmo. né? Então a ideia de vacinar-se, verbo pronominal. Nesse caso, é parte integrante do verbo. Será reflexivo se indicar essa reflexividade? Por exemplo, é, quando você diz assim, ele feriu-se, veja, ele feriu, praticou a ação, mas feriu a si próprio, sofreu a ação. Aí, nesse caso, é reflexivo. Será recíproco se houver a troca de ação? Por exemplo, eles se machucaram, significa um machucou o outro, houve uma troca de ação, eles se beijaram, um beijou o outro. Então, nesse caso, é recíproco. E tantas outras funções. São 11 funções morfológicas. Uma delas é parte integrante do verbo. É, só voltando aqui, né? Eu queria, quando eu comentei a respeito de, de palavras e expressões que devem ser usadas separadamente, nós escrevemos juntos, por exemplo, é o com certeza, né? É o de repente... Essas palavras e expressões que são grafadas separadamente e a tendência nossa, algumas pessoas tendem a escrever tudo junto, né? por isso, separado. Eu me lembrei de um caso né, que as pessoas comentavam, né, na minha época em que eu estudava, né, as pessoas comentavam as dificuldades da língua portuguesa. Aí a pessoa dizia assim, por que que... Deixa eu escrever a palavra aqui. umas palavras aqui. A, a, A pessoa dizia assim, por que que... Tudo junto. Por que, que tudo junto é separado e separado é tudo junto? É curioso isso, né? Por que, que tudo junto é separado e separado é tudo junto, né? Tudo junto você escreve separadamente. Agora a palavra separado você escreve tudo junto, né? Aí o professor costumava dizer: deve ser porque em português é, calça é algo que se bota. E bota é algo que se calça, já perceberam isso, né? Veja que bota você calça e calça você bota, né? Então é exatamente o contrário, né? A língua portuguesa tem essas essas peculiaridades, né? Essas maravilhas, né? Então por que, que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Deve ser porque calça é algo que se bota e bota é algo que se calça, né? É, geralmente era a resposta que as pessoas davam. Índice de indeterminação do sujeito tem de ser apenas com verbo intransitivo? Não, Mauro. A regra é assim. A palavra C será índice de indeterminação do sujeito, para o qual vou usar a sigla I e S, se acompanhar um verbo intransitivo, se acompanhar um verbo transitivo indireto, ou se acompanhar um verbo de ligação. Nesses três casos, a partícula C será índice de indeterminação do sujeito. Esse C é pronome, tá? Eu chamo de partícula ou índice mas é um pronome, pronome indeterminador do sujeito, mais conhecido como índice de indeterminação do sujeito, ou então como partícula indeterminadora do sujeito. É é um pronome, pronome indeterminador do sujeito. Pois bem, como é isso? Deixe-me dar um exemplo aqui para que você possa entender melhor. Não apenas com verbo intransitivo, mas também com verbo transitivo indireto e com verbo de ligação. Por exemplo, vou aproveitar aqui para dar este exemplo aqui. Eu digo assim: tratava-se de promessas infundadas. Por exemplo, tratava-se de promessas infundadas. Vamos supor: o verbo tratar é transitivo indireto. Quem trata, trata de alguma coisa. Por que, que é transitivo? Pede um complemento. Por que, que é indireto? Entre o verbo e o complemento existe uma preposição. Por isso é transitivo indireto. De promessas infundadas, ou simplesmente de promessas, objeto indireto. Objeto indireto. Neste caso, a partícula C vai ser índice de indeterminação do sujeito. E, consequentemente, o sujeito desta oração aparece indeterminado. Então, nesse caso, sujeito indeterminado. Estou usando o ponto de interrogação para indicar que existe o sujeito, porém está indeterminado. Quem é que se tratava de promessa? Hum, Você sabe quem. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Existe, mas está indeterminado pela partícula C. Como você sabe que a partícula C é índice de indeterminação do sujeito? Acompanha verbo transitivo indireto. Como você sabe que este verbo é transitivo? Pede um complemento. Vem acompanhado de um complemento. E como você sabe que é indireto a preposição, quem trata, trata dele. Por isso a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Mas também quando acompanha verbo intransitivo e verbo de ligação. Por exemplo, era-se feliz em Manaus. Era-se feliz em Manaus. O verbo ser é verbo de ligação. Sempre que há um verbo de ligação, existe um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. E em Manaus é que é o lugar, a adjunta de verbial de lugar. A partícula C também, neste caso, é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito existe? Existe, mas está indeterminado pela partícula C. Então, se o verbo for de ligação, a partícula C também será índice de indeterminação. Se for transitivo indireto, também será índice de indeterminação. Se eu 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 continuasse essa frase, era-se feliz em Manaus, embora... Se viva, bem em, se viva bem em Manaus, se viva bem em Brasília. Eu digo, era-se feliz em Manaus, embora se viva bem em Brasília. Veja que, neste caso, se viva, o verbo viver, sim, aqui é intransitivo, quem vive, vive. Bem e em Brasília são adjuntos adverbiais, respectivamente, de modo, bem, e de lugar, em Brasília. E a partícula C também é... Índice de indeterminação do sujeito. Consequentemente, o sujeito desta oração também está indeterminado. Então, quando que a partícula C é índice de indeterminação do sujeito? Quando o verbo é intransitivo, embora se viva bem Brasília. Quando é transitivo indireto, tratava-se de promessas. E quando é verbo de ligação, era-se feliz em Manaus. Nesses três casos, índice de indeterminação do sujeito. Agora, por que que naquele caso, né, é sobre o vacine-se, né? Por que que no caso de vacine-se, a partícula C também não é, é, não é índice de determinação do sujeito? Vacine-se contra a gripe. Por quê? Porque vacine é uma ordem, é um verbo imperativo. Sempre que o verbo indicar ordem for imperativo, o sujeito estará implícito. Então, o sujeito não é indeterminado, é oculto. É oculto você. Então, existe o sujeito? Existe mas está implícito, oculto você. Então, impossível ser índice de indeterminação a partícula C. Por quê? Porque para ser índice de indeterminação, é preciso que o sujeito esteja indeterminado. Não é o caso. O sujeito existe, está é implícito. Está certo? Então, nesse caso, não pode ser índice de indeterminação. A parte integrante do verbo. Eu, sobre a posição do pronome. Eu vou usar este exemplo aqui. Para falar sobre pronome. Mas na verdade, não é só a palavra ser, Álvaro, é, são todos os pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa? Os pronomes te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e Pois bem, Álvaro, é, eu digo, tratava-se de promessas, a, a posição do pronome que é depois do verbo. Por quê? Porque não se pode começar a frase por pronome oblíquo átomo. Início de frase, a colocação é sempre em clítica, ou seja, sempre depois do verbo. Tratava-se de promessas. E neste caso, era-se feliz, a mesma situação. Início de frase, o pronome depois do verbo. E por que, que agora aqui é embora se viva e não embora viva-se? Porque embora é uma conjunção. Conjunção é considerada palavra atrativa a conjunção subordinativa. A palavra atrativa puxa o pronome oblíquo átomo para antes do verbo. Então, aqui você é obrigado a colocar o pronome antes do verbo, embora se viva. Existem regras para você usar a próclise, é o caso aqui, embora se viva. Existem regras para você usar a ínclise, é o caso de tratava-se, de era-se. E existe, existem regras para você usar a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Por exemplo, se eu disser assim, aproximar-me-ei, aproximar-se-á, por exemplo, só para manter o mesmo pronome, aproximar-se-á de mim, neste caso é mesóclise, porque o pronome está no meio do verbo. Agora, adianta saber apenas o que é próclise, o que é ênclise, o que é mesóclise? Não, você precisa saber as regras. Quando colocar o pronome depois, quando colocá-lo antes, quando colocá-lo no meio do verbo. Três regras fundamentais. Início de frase, sempre ênclise. Início de frase, oração, período, sempre ênclise. Palavra atrativa, sempre próclise. Quais são as palavras atrativas? Principalmente as conjunções e os advérbios. São palavras atrativas. Não, por exemplo, sempre puxa um pronome para antes do verbo. E mesóclise, sempre que o verbo estiver no futuro do presente, futuro pretérito. Futuro presente, futuro pretérito, mesóclise, aproximar-se-á de mim. Palavra atrativa, próclise, embora se viva, não se pode. É início de oração, frase, período, ênclise, tratava-se, era-se, vacine-se e assim por diante. Sinteticamente é isso. Obrigado a todos.